0: Alô, você ligado no GE, Lá Pelota no Ar, é dia especial neste podcast, dia de falar de La Copa. Os grupos da Copa Libertadores estão definidos e eu, Jorge Natan, estou aqui de maneira especial para participar do debate com os nossos especialistas em futebol sudaca, Léo Lacolimba Lepre e Cauê Petiço Dias. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui é, conduzindo esse debate, mas principalmente aprendendo... Com dois especialistas aí que sabem tudo, não só da Copa Libertadores, mas do futebol sul-americano em geral. E eu quero, já vou jogar uma pergunta aqui, quem quiser começar respondendo, fique à vontade. Os grupos da Libertadores estão sorteados, mais tarde falaremos da sul-americana, mas eu quero saber: tem grupo da morte ou não tem na Libertadores 2022?
1: Jorge Natan, como lá? Agora a gente precisa achar, Petício Dias, um apelido para Jorge Natan, um Apolo o Napolo para Jorge Natan. Até o final deste episódio a gente vai achar. E já respondendo a tua pergunta, Jorgito, para mim, grupo da morte, não é quando o grupo é muito forte, mas é quando o grupo todo mundo tem chance de passar. Então, se você tem um grupo onde os quatro têm chance de se classificar, é um grupo da morte. Por exemplo, o grupo C, Nacional Velhos Bragantino Estudiantes, e o grupo G, Penharol, Cerro, Colom e Olímpia. Para mim, são os dois grupos da morte. Não sei o que pensa Petiço Dias. Dale La Colimba, dale Jorge, eu acho que
2: assim, nesse grupo, nesse grupo C, enfim, a gente vai analisar um pouco melhor cada grupo depois, realmente é muito equilibrado, mas ali a gente vê mais tradição do que bola atualmente. Então o o Bragantino, mesmo sendo o time mais mais novato ali, sendo um time que talvez num olho exterior não não faça frente aos aos outros times, pelo número de títulos ali reunidos nesse grupo, claramente para mim o Bragantino pode ir de frente com qualquer um deles. Sim, vai ser um grupo equilibrado. Mas eu, eu vejo, por exemplo... Saber que, por exemplo, o, a imprensa argentina está tratando o grupo E como o grupo da morte. Já chamou de grupo da morte o grupo que tem Boca, Corinthians, Deportivo Cali e aos Ready. É, enfim, eu acho que essa análise depende muito do, que, do, do olhar que tem para cada... É, de como você vai enfrentar a sua estratégia nessa fase de grupos.
0: Perfeito. A gente vai falar detalhadamente, então, sobre cada um desses grupos, né? A gente poderia focar nos grupos dos brasileiros, mas quase todos os grupos hoje em dia na Copa Libertadores <risos> são grupos que têm times brasileiros. Né? Passar rapidamente para quem está nos ouvindo aqui, para relembrar os grupos sorteados nessa sexta-feira: Grupo A tem o Palmeiras, Emelec, Deportivo Tátira, Independente, Pre- Petroleiro. Grupo B tem Atlético Paranaense, Libertar, Caracas e The Strongest. No C temos Nacional, Velho Sarsfield, o Red Bull Bragantino e o Estudiantes. No D, o Atlético Mineiro terá como companheiros Independiente Del Valle, Deportes Tolima e o América Mineiro. Grupo E tem o Boca Juniors, Corinthians, Deportivo Cali e Always Ready. Grupo F, River Plate, Colo Colo, Alianza Lima e Fortaleza. No G, Penharol, Cerro Portenho, Colom e Olímpia. E fechando no Grupo H, Flamengo, Universidade Católica, Esporte Cristal e o Tajeres. Então vamos direto ao ponto. Vamos começar falando do Grupo A, que é o grupo do campeão Palmeiras. Todo mundo fala que o Palmeiras tem muita sorte na Copa Libertadores e que nos dois títulos conquistados aí nos últimos dois anos, a sorte acompanhou o time do Abel Ferreira. Dá para dizer que na edição 2022 já começa com o pé direito o Palmeiras, porque é um grupo, digamos, minimamente acessível, né? Emelec, Deportivo Tátira e
2: Independente Petroleiro.
1: Dá para dizer que tem sorte e não, e não é proibido ter também, né? Não, não, e faz bem, faz, faz bem, bem, inclusive.
2: inclusive mas me parece que sim o Palmeiras larga bem né além de toda a qualidade do Palmeiras de toda é, todo esse momento que vive o Palmeiras é sim é um grupo muito acessível muito acessível talvez o mais tranquilo dos grupos para os brasileiros né é, o Emelec ali eu vejo com um time mais forte que pode é, causar alguma complicação você tem campeões né os outros dois não são times é, que você possa Simplesmente desprezar de saída, mas claramente não, não é um grupo que vai causar, me parece que não vai causar nenhum problema para o Palmeiras, você não acha, não é?
1: Eu acho também, concordo com você, Petício. A gente até falava que, num grupo assim, pro Emelec também é um bom grupo. Porque Sim. o Palmeiras já dispara, já garante, e o Emelec sabe que tá muito fácil para ele. Porque pega um Deportivo Tátira, que é um, é um time campeão um venezuelano, mas a gente sabe do nível do futebol venezuelano no contexto sul-americano, pega o um Independente Petroleiro. Que é um clube historicamente de segunda divisão do Campeonato Boliviano, então não deve oferecer nenhuma resistência. Para o Emelec também é bom. O detalhe curioso, a gente até citava isso: são os dois técnicos europeus, né, nos dois times equatorianos, o Emelec com o Ismael Rescalvo, um técnico espanhol já com um trabalho muito consolidado no futebol equatoriano, inclusive no Independente Del Valle, e o Independente Del Valle com o Renato Paiva, um técnico português que também já está há um tempo aqui. Então, tanto para Palmeiras quanto para o Emelec, o grupo ficou bom. O grupo
2: caiu bem. E um outro detalhe interessante que é, o domi- é, é a presença feminina né, nesses, dois, nesses dois times. aí uma, Um negócio que até o Léo havia levantado. O independente petroleiro também é comandado por uma, por uma mulher, é presidido por uma mulher é, e muito forte. Gene Montanho. Gene Montanho que é muito forte hoje, inclusive na, na, nos bastidores do futebol boliviano. Então tem esse, esse detalhe da força feminina nesse grupo A.
0: Dá pra... Garantiu, quase cravar que então o Palmeiras e o que vão passar. Porque aqui, né, é sempre bom a gente dar um palpite a galera que, vamos, que vamos. ouve sempre a análise da Copa Libertadores, gosta, ah, quem vai passar, quem não vai. Você e, esse, disse, é, e, que o
2: pal... e esse dá papo pra gente ah, resto do ano, pra gente cobrar um outro aqui, viu?
1: Depois a gente recebe a barra brava aqui é. no, 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 pra é bom, cobranças gente. e tudo. Viu? Aí eu fico
2: falando, pô, você lembra que você apostou nesse aqui, Léo? Ele fala, é, mas você apostou naquele outro lá. É, é bom, é bom. a gente, E a gente e tem a que arrisca, quer não. que o
1: Corquito arrisque também, viu, Corquito?
2: Não, eu
0: vou nessa, mas eu, eu tenho um pouquinho mais de, né? digamos, uma colher de chá aí, eu tenho que ser quase com um café com leite perto de vocês. Não,
2: vocês voar.
1: sabem
2: tudo aí do... Eu, eu vou primeiro tem... aqui, vou me queimar primeiro aqui. Palmeiras e Emelec, sim. Tá, esse aí tá mais... tá mais eu, eu
1: vou em Palmeiras e Emelec o Emelec por falta de um outro alguém porque é. é o Emelec, porque por falta de outro alguém, porque Tátira e Independente Petroleiro, a única coisa, a única, o asterisco que eu faço Independente Petroleiro é que vai ter que jogar em Sucre, que é uma das capitais da Bolívia. Bolívia Sim. tem duas capitais, La Paz e Sucre, que é a capital constitucional, o poder judiciário está em é. Sucre. Então, o Palmeiras vai ter uma logística um pouquinho complicada, porque está bem no meio ali da Bolívia, 2.800 metros de altitude. É, mas quando você fala em Bolívia, e se você jogar 2.800, você está tá tranquilo, um lucro né? tremendo. É né? mas podia jogar em 3.600, <risos> vai jogar só. Em ou, a 490, né? ou, ou a 4,90, né? Ou a chegar lá,
2: Nós vamos chegar lá, nós vamos subindo a montanha e nós vamos chegar nesses
1: nesse, 4,90. Estamos né? com o Palmeiras e Meleque daqui, Jorquito
0: também vou então não tenho como é que eu vou discordar de vocês Palmeiras e Zemelec? também é o time que acabo conhecendo mais o Zemelec, aí sempre tem cruzado o caminho de times brasileiros nos últimos anos é, mas quero saber o seguinte de vocês dois quem costuma ter melhor desempenho aí nesse, nesse tipo de aposta hum,
1: nunca fizemos uma estatística
2: nunca, né é, acho que para manter a amizade a gente nunca <risos> nunca chegou a fazer a conta ali que senão mas é, é, é claramente o Léo deve ter vantagem eu, não, não, a minha é... função é só botar obstáculos ao conhecimento do Léo é só
1: ficar só ficar é, atiçando ele. É um pibe que vale ouro esse aqui, tá vendo como ele, ele sua vida? Não, não. O Petiço, aliás, justiça seja feita. Na imprensa brasileira, o primeiro homem a falar de Always Red foi Petiço <risos> Dias, porque ele foi fazer um mochilão ao estilo Che Guevara, e aí ele foi pela Bolívia, por La Paz, e ele voltou maravilhado com Always Red, isso já é tem dois anos, né? Ele voltou falando desse foi. time. Ele falou não, porque o Always Red, o Always Red, ele só falava do Always Red. Então, justiça <risos> mas seja. Por algum feliz.
0: motivo específico não?
2: Não, fui, fui visitar. Estava na Bolívia lá e, e assim a história é um time que eu acho que vai aparecer muito frequentemente nos próximos anos, porque primeiro pela pela história de como como o time foi é, reerguido, né? Enfim, nós vamos falar um pouquinho mais no, na hora da, do grupo do Corinthians, mas é, eu acho que é um time que foi reerguido é, com dinheiro. De, de, de outras empresas, e, e aí ele, ele tem a, o, o ponto de jogar e 4,90 em El Alto, né? Até os próprios bolivianos se incomodam de jogar lá, então é, ele tem... Se é ruim jogar em La Paz, imagina 500 para cima, né?
0: se, os, se os próprios bolivianos estão incomodados, imagina uhum. isso. Vamos, vamos para o grupo B, então, para ver se vocês começam a divergir ou se vocês vão concorar. Atlético Paranaense, né atual campeão aí da Sul-Americana, Enfrentará o Libertar, o Caracas e o The Strongers. A vida para o Atlético não tá tão fácil quanto a do Palmeiras,
2: né? É, eu acho que e aí pesa também: é, eu acho que o Atlético tem sido um time é, em torneios continentais, ele tem, tem sempre saído bem, né? Especialmente na Sul-Americana ali. É, eu acho que, ainda que não tenha a mesma facilidade que o Palmeiras, eu acho que o Atlético tem totais condições de avançar nesse grupo aí. É um grupo também é, acessível em que você vai ter ali, acho que o Libertar como grande contraponto ao Atlético no grupo, é o time que vai, que tem investimento que está de novo subindo né? um time que foi forte vamos falar aí 10 anos atrás, deu uma caída e agora volta a investir, volta a aparecer um pouco mais forte, eu acho inclusive que talvez já que a gente para criar uma primeira polêmica aqui, o Libertar vai ser o líder do grupo e eu acho que o
1: Atlético vem na sequência Aposto, hein? Aposto alto também no Libertar, porque é o grande time do Paraguai, apesar a liderando agora o Campeonato do Paraguai, acabou de passar o Cerro, porque o Cerro teve o tropeço no clássico contra o Olímpia, quando ninguém esperava, porque o Cerro vinha de cinco vitórias seguidas, estava liderando invicto o Campeonato, Campeonato Olímpia, com um time bem misturado e mesclado, porque fazia a semi contra. fazia a semi, não, fazia né? fazia a, o duelo. É,
2: a terceira fase. a
1: terceira fase contra o Fluminense, e o Olímpia conseguiu vencer o Cerro e aí perdeu a ponta para o Libertar. Libertar que eu gosto sempre de destacar o trabalho do Daniel Garneiro, técnico argentino, dessa boa geração, vale a pena ficar de olho nele já está muitos anos trabalhando no, no, no futebol paraguaio, conquistou títulos com o Olímpia, agora já conquistou com o Libertad também, e é um, um elenco reforçado, porque é o time que tem dinheiro no Paraguai hoje, tem o Taquara Cardoso, tem o Rock Santa Cruz, o Ivan Franco, que é um camisa 10 muito bom, clássico, o Alexander Barbosa, um defensor que era do River Plate e está lá, o Lourenço Melgarejo, para é. mim é um bom time, um time complicadíssimo, é a pedreira, no grupo do Atlético Paranaense, que passam os dois, passam. O Petit só arriscou Libertar em primeiro? É... E, e, eu vou com ele, eu e acho. E até que... de
2: inferiores, né? Você vê o Rulho Inciso ontem, titular do Paraguai, atacante Exato. titular da seleção paraguaia nas eliminatórias, 18 anos de idade do Libertar, você vê até então, até nesse ponto até na, na, na geração de novos talentos. Né?
1: Eu vou com ele, viu, Natan? Por enquanto, eu não vou não vou divergir dele, não.
2: Tá certo. Então eu vou, eu vou com vocês também, mas
0: por também desconfiar um pouco... Você é, pegou na é... tática,
1: Eu falo antes que é pra... Que é pra <risos> Porque pra, eu, gente...
2: eu só assino. Entendeu? que senão é... Senão, ah, não, é senão gente... vai parecer que eu que estou copiando ele.
0: <risos> <risos> então na próxima, até o final aí, de repente eu, eu dou uma de primeira também. O grupo, C,
1: o grupo C a gente vai divergir, eu tenho certeza.
0: é Esse Grupo C, como vocês já falaram, é o da morte, né? Quer dizer, na opinião do Léo, é o da morte por conta do equilíbrio. Mas é um grupo muito tradicional, o Cauê também já tinha falado isso. São duas equipes argentinas, uma do Uruguai, mais uma equipe estranha, que é o RB Bragantino, Nacional Velhos Estudiantes. É aquilo, né? Eu acho que os brasileiros o, o, é, muitas vezes entram na Libertadores mais assustados com nomes e camisas do que sabendo exatamente do desempenho recente do time. né? Ah, por exemplo, pegou o Penarol. quando o Dependente jogava, né? ah, pegou o Independente, tradição. Nem sempre a tradição está se refletindo em bons resultados ultimamente. Qual é a, é a análise desse grupo, desse ponto de vista? É mais tradição ou tem qualidade também nessas três equipes?
1: Eu acho que no caso da Libertadores, você pode, você pode ficar um pouco assustado com o nome, sim. Apesar do momento. Claro que o momento, do, por exemplo, do futebol uruguaio, é... não é um momento que leve a, a competir.
2: Eu acho que esse grupo assusta mais nisso do que, do que no, no, no desempenho. Momento. Ah, no desempenho, eu não vejo hoje, por exemplo, o Bragantino muito atrás
1: do Nacional em desempenho. Não, Então, exatamente, o grupo seu que me faz pensar que ele é o grupo mesmo no norte, do Vélez. Porque é um grupo que os quatro tem chance de passar. Claramente. claramente. Aqui não tem tem mosca
2: morta aqui. Meu ponto nesse nesse é que, óbvio, você olha o Bragantino, todos os campeões, são três campeões e o Bragantino ali. Você tem um
1: tetracampeão, um tricampeão e um campeão. Você tem um estudiante tetracampeão, o nacional tri e o Vélez campeão de Libertadores. Entendeu? Você tem oito títulos ali reunidos e o Bragantino. claro Que não não tem título, mas tem um momento
2: exato mas que nesse olhar a primeira vista o bragantino tá é carta tá fora do ali, não é para mim ele joga claro assim muito muito mesmo no mesmo andar que esses times em termos de bola em termos do que a gente, do que vai é, é, jogar nesse momento acho que o nacional é, não vive o seu né é um time é, médio eu, eu acho que nesse grupo aqui já aí já vou, vou vou me lançar antes o estudantes vem num bom momento acho que é um time que pode dar mais trabalho o vélez não creio que vá que vá classificar nesse grupo
1: eu acho assim, o, o Nacional está num, tá num trabalho de reconstrução com o Pablo Repeto, está trocando de técnico toda a temporada. Toda hora. E o Pablo Repeto é um, tre- um treinador que fez muito sucesso no Equador com a LDU, até esgotar o, o trabalho dele lá e ele ser mandado embora, meio que ser saído e sair. Eu acho que o Nacional vai patinar e aí vai ficar para mim entre os dois argentinos e o Bragantino. Eu acho que estudiantes com o Russo Zelinski, que é o que o Cauê estava falando, o Russo Zelinsky é um técnico que ele tem a cara do Estudiantes. É um técnico que tem o que o Estudiantes pede. O Estudiantes é uma escola na Argentina que é uma escola que não é a do futebol bonito, é do futebol eficaz, é, 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 é do futebol de é, resultado, é. vencedor. É 1x0 um é e a, alfinete. É a
2: casa que questionou o bilardismo. Né? Ali, é a casa do é, bilardismo. É a maternidade do bilardismo. Então, que é... vem
1: da do Zubeldia, é que, exato, que foi o gestor de tudo isso.
2: E, e acho que isso tem a ver com a característica. Depois, Cholo Simeone, mais recentemente também, num bom momento de Libertadores. Enfim, acho que o Estudiantes... Tá, tá com essa cara, tá com essa casca é, tem, tem criado isso Natural que assim Também não, não, não sobra qualidade Nesse time, por isso que eu acho que. Eu entendo o que você diz do equilíbrio dos times Mas eu acho que é um equilíbrio Até numa, num patamar um pouquinho
1: abaixo De outros grupos Arrisca teus os dois, que eu arrisco os meus A gente passa pro Corquito
2: é, Vou de
1: Estudiantes e vou de Bragantino Vou de Vélez e Bragantino, divergimos Corquito, era o que você queria, não era?
0: Eu estava esperando por esse momento, mas gostei. Eu vou acabar ficando no desempate, mas quem está ouvindo aí, né? tome suas posições, porque eu vou dar aqui uma opinião, não, não de quem está mergulhado no futebol sul-americano, mas quem tem acompanhado o Campeonato Argentino, eu vejo um pouquinho mais. É, o Estudante vem fazendo uma boa campanha, e por isso eu vou colocar o Estudiantes em primeiro. E o Bragantino em segundo, né? Bra... em termos de momento, o Bragantino está na semifinal do Paulista, aí, não sabemos se vai conseguir o título, se não vai, mas analisando o momento também, no Campeonato Argentino, o Vélez está bem mal, né?
2: Exato, exato, tá. Velho, é, lanterna do grupo. E, e é isso. Se, 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 vamos pensar assim: esse grupo do Bragantino.
1: Mas eu só quero lembrar que. Vestindo e, a camisa com, do com, nacional, outro Flamengo, Quando pegou o Flamengo, também o Velho estava bem mal e fez jogo, não, dois, dois, duas boas
2: partidas. Não, duas partidas. Competições continentais tem disso, né? Você não precisa estar é, a longo prazo funcionando. Mas, mas a, a, a lógica é que você, se você está mal ali, é difícil você mudar o chip e. Ah, agora eu vou jogar bem Libertadores, né? É. O, o a acontece que queria, com Olímpia. O exercício que eu queria fazer é: desses jogadores que estão no Bragantino, até alguns sul-americanos de destaque, quantos deles eram titulares nesses outros times de mais camisa? Nos, nos times do grupo? É. Acho todos. Se o Léo Ortiz, com esse Ortiz com um Z, fosse um zagueiro uruguaio, a gente não estaria aqui falando desse cara maravilha? Estaria, claro. Entendeu? É, 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 isso que eu, é isso que eu acho que. É, Concordo. É, é por isso que eu acho que o Bragantino joga nesse grupo. Mas aí eu, aí é eu é, é,
1: Joga com tranquilidade, mas é o critério que eu acho que. A gente não pode é deixar de esquecer da, da, do peso histórico, histórico. desse time. Ele é de jogar lá. O Bragantino Bragantino... É a primeira vez que vai jogar uma Libertadores. Não, e o do Bragantino... Ele conhece até o um motorista do ônibus da rodoviária do Tchete. Do Jajacute, é, olha Do Jajacute. O, o,
2: o meu ponto é, 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 é. Aí, eu acho que aí o peso, talvez, da camisa não seja só nessa, nesse momento. Seja na hora de mandar o jogo em casa. O Bragantino vai mandar o jogo lá em Bragança, e não é a mesma coisa que você jogar é, na casa do Vélez, que você jogar é, no, no Parque Central, não é a mesma coisa.
1: Até porque o Vélez está acostumado todo fim de semana, vai, vai para vai o gigante Arrodito, aí pega ah. em enfrenta a torcida do Central. No outro fim de semana tem jogo esse, que enfrenta o é um boca na bomboninha.
2: Eu estou fazendo uma campanha contra o meu, meu próprio voto, eu <risos> acho que na bola o Bragantino vai avançar. Pode, pode ter esse, esse fator extra Campeão e não aquele fator é mítico, ah, a Libertadores, as garrafas que voam, não é isso, mas é, é, é a localia, é você ter a torcida a seu favor, é você é, é, ter, um, ter um, um, um plus a mais, como você gosta de dizer <risos> é, eu é gosto isso, do né, Petiço
1: né, porque gente? o Petiço ele, ele faz a campanha contra ele mesmo ele, ele se,
2: ele se <risos> auto-fabota corrito. mas é que eu, eu, eu confio na bola e acho que o Brantino na bola encara todos eles Petiço deu
0: palpite sem convicção não, tem convicção?
2: não? Não, não, com convicção com convicção
0: Beleza <risos> Vamos seguir para o grupo, grupo D Temos o Atlético Mineiro Que chegou na semifinal da edição passada É o atual campeão brasileiro Também campeão da Copa do Brasil Enfim, está na ponta dos cascos Se a gente olhar o um momento é, Independente, obviamente, do começo de temporada é, No Campeonato Mineiro Pega um grupo que não é tão simples né Temos o Independente é El vale, Que tem feito campanhas de protagonismo aí Nas competições sul-americanas Já foi até finalista de Copa Libertadores Lá em 2016 Deportes de Tolima, que é um dos destaques do futebol colombiano nos últimos anos, e pega o um América Mineiro, e eu sempre gosto de falar que quando você tem um clássico na Libertadores é algo ruim, né? Porque se há uma disparidade técnica, algo de bom ou de ruim para um lado ou para o outro, tudo se iguala bastante, né? Principalmente numa competição de mata-mata. Não tá com a vida fácil o Atlético, né?
1: Não, tá. E você falou do Independente del Valle, finalista de Libertadores 2016. Quem era o técnico era o Pablo Repeto, que hoje está no Nacional. Então, por isso que a gente fala da importância desse técnico é, no cenário, porque ele trabalhou por muito tempo no futebol equatoriano e deu certo tanto no Del Valle quanto na LDU. Agora ele está tentando arrumar uma casa no Nacional, que é uma casa que ela já veio é abaixo muito de muito tempo. Muito então, por isso tem que ter calma com e, ele. E
2: só para fazer um paralelo ali, o Peñarol tentou fazer essa formação e conseguiu. Né, mais... Larreira. Sim, sim, e conseguiu fazer mais recentemente e muito baseado nos seus valores, nos seus valores de casa, assim, nos seus valores de revelação. Enfim, vamos chegar no Penharol lá. Voltando para esse, o grupo do Atlético, o Atlético, assim, por, por tudo que investe, pela qualidade que tem, o Atlético para mim aqui é, é, é sem problemas, tá? Eu acho que o América, é, que tem, o América que fez uma campanha espetacular até agora, né, mítica até agora, é, acho que tem um pouquinho a, a reclamar nesse sentido. Porque, pô, é a possibilidade de você é, jogar contra outros times, né, e viver outras experiências, e o América acaba jogando em Belo Horizonte mesmo. Claro que é, é o que você falou do clássico, mas eu acho que cair no grupo do Atlético hoje em dia não é... Não é não, 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 ninguém pode comemorar, jogar, enfrentar esse time do Atlético. Em relação aos outros times, você tem aí dois times que vieram de títulos nacionais nos anos anteriores. Eu acho que o Del Valle é um pouquinho abaixo do que a gente já viu. É, eu acho que é, minha dúvida está muito nessa segunda vaga aí, né?
1: É, aqui eu fico com o Atlético Mineiro eu não sei se a torcida do América eu tô pensando por outro viés, eu tô pensando na torcida do América assim, pô, primeiro Libertadores, eu podia conhecer três... É, mas é isso, é esse o ponto né? viu? eu podia ter três, levar o nome pra três
2: países diferentes e tal e vou jogar em
1: Belo Horizonte. Exatamente, vou aqui onde eu vou todo fim de semana, eu vou na Savassi tomar uma cerveja <risos> do jogo, entendeu, e depois já vou então é, é, eu acho que tem esse probleminha, mas assim, eu vejo o América pau a pau com os outros dois do grupo, tanto com o Del Valle quanto com o do Tolima falei inclusive, e eu acho que hoje o grande rival do América é o Tolima, não é nem o Independiente Del Valle, que apesar de ser o vigente campeão equatoriano, não está no bom momento. Tem alguns nomes, tem um um time que que já vem de outras temporadas, eu gosto muito do Lorenzo Faravelli, que é um meio argentino, que é um jogador aço, aço, aço. alguém tem que ficar de olho nesse cara, mas o o grande rival hoje é o Tolima, porque é muito mais estável. O Tolima, ele foi campeão colombiano, já tem no, no primeiro semestre de 2021, manteve o Hernan Torres, manteve o time, vendeu algumas pecinhas, Continuou, bateu na, no quadrangular do Campeonato Colombiano na temporada passada, no quadrangular final, e já está de novo nas cabeças no, no, no Campeonato Colombiano. Então, acho que hoje o grande rival do América para a segunda vaga é o Tolima. Mas não, não é bom é, dar chances para o Del Valle, né, Jorge? Então.
0: Perfeito. E qual, qual é o palpite, então? Atlético Mineiro primeiro para os dois. E quem vem em segundo? América ou Tolima?
2: Hum. Eu vou causar, eu vou no Del Valle ainda. Eu vou, de, eu, eu vou
1: de Tolima.
0: Boa. eu vou de Tolima também, eu, é, curiosamente estava conversando com uma amiga jornalista colombiana nos últimos dias, ela exaltando como o Tolima vinha fazendo boas campanhas, talvez seja o time colombiano mais forte hoje em dia, e não só foi campeão né, do Apertura no ano passado, como chegou a final do Clausura, acabou perdendo para o Deportivo Cali ali, num duelo bem apertado, eu acho que pode estar no nível acima, até financeiramente, do América Mineira, então eu vou de Atlético Mineiro e Tolima. Então...
2: E a gente é o primeiro brasileiro que a gente dispensa, mas é, né, que a gente acha que pode, deve ser eliminado. Mas depois
1: do que o, do que o América fez para chegar nessa fase de grupos aí, a gente está ah, correndo é. um risco danado. Tremendo, né? porque danado. eliminou para mim o principal time equatoriano do momento, que é o Barcelona de Guayaquil de uma forma conseguiu segurar é, bem era é
2: exatamente é
1: muito culpa do Carlos Garcês, que perdeu o pênalti lá no Horto no no, no e podia ter e, levado e o jogo tranquilo para apesar ganhar. que o Guarani tinha vencido o jogo também lá no Horto e depois tomou a América nos queime a língua então <risos>
0: é, o Horto é encantado né em termos de Libertadores verdade verdade com um o Atlético Mineiro então vamos ver vamos esperar aí o América Mineiro pelo, pelo menos a, a situação para ir para uma Sul-Americana passar em terceiro, digamos que é acessível, embora né, a nossa divergência aí, a gente acha Bola que o américa que... tem chance de Exato, o, o Cauê, né, o Petitio Dias colocou o Del Valle em segundo.
2: Só para a gente é... variar um pouco ali, só para ter no final a gente poder ter essa rivalidade ali, isso é importante. Mas é isso, eu acho que esse grupo é abaixo do Atlético tá, tem um certo equilíbrio ali. E, e é assim, mesmo essa vaga da Sul-Americana vai ser muito batalhada, não é aquele grupo que. Na, quinta, na última rodada está tudo resolvido já.
0: Pois é. Vamos esperar, então. Vamos para o Grupo E, é, que também, né, nas primeiras análises aí que eu, eu tenho, tinha zapeado pela imprensa nacional, também imprensa internacional, muitos colocam como um dos grupos mais difíceis dessa Copa Libertadores. Primeiro pela presença do Boca Juniors, e quando a gente fala de Libertadores, não tem como, é, não precisa apresentar o Boca. Corinthians aí nesse grupo também, com o Deportivo Cali né, E o Always Red que o Petiço Dias tanto gosta... E aí, Corinthians também não tem uma classificação, digamos assim, garantida, né? Não dá pra dizer, ah, o Corinthians vai ter uma vida tranquila nessa fase de grupos. Na visão de alguns, é o grupo da morte. Vocês acham que chega a tanto?
1: Não acho. É, é... Tem, grupo
2: pior tem, tem, grupo, tem pi- grupo pior. tem grupo pior, mas é, não, é um, não grupo, é um grupo fácil. Zero, zero confortável. Nada. Zero confortável porque você tem o Boca, ponto. Aí né? não, não, não precisamos nem entrar muito em detalhes. Óbvio que o momento é, do Boca já teve times é, mais forte, mas é aquilo que a gente tava falando ano passado o Boca é, ainda numa situação pior do que a desse momento me parece, e deu o trabalho que deu pro Atlético, com todo, com todo o desempenho do Atlético naquele momento então, obviamente, e, e, e aí marca o reencontro do Riquelme com o Corinthians, né muita história envolvida aí nessa, nessa nesse duelo aí é, e o Deportivo Cali, que vem desse título no final do ano na Colômbia, né, então é uma é uma, é uma situação é, é um grupo é, e que até o quarto, o time mais fraco que é o Always Ready, vai te dar uma certa dificuldade, se ele conseguir levar os jogos lá pra cima como ele, como ele pretende ele, ele, ele cria uma dificuldade a mais ali, que é óbvio, você jogar 4,90, e 90, são 500 pra cima de La Paz, ninguém quer ir jogar lá, né?
1: É, eu acho é, antes que... do
0: Léo eu falar, eu só vou pontuar porque que eu falei do Grupo da Mostra, porque o Olé, né, o grande área aí, a gente ele coloca lá é o Grupo de La Muerte de boca em Libertadores
1: mas é que então, é a aí a muito a é difícil. Eles estão ele olhando muito pelo umbigo deles, né? Pelo umbigo de Boca e River, como sempre eles fazem. É normal que façam isso, porque eles estão olhando pelo viés do Boca e do River. E, e até comparam o Always Red com o River pela, pelo uniforme, né? Pelo uniforme. A, a franja, né? Pela... O uniforme então, branco com a faixa vermelha, vermelha na franja roja que me cruza l'alma, diz o hino do River Plate. <risos> e é isso que é exatamente a mesma camiseta do Always Red, que é o time do poder na Bolívia hoje, como o Petiso já estava explicando. Então é um time complicado por causa disso. É meio, é meio encardido. Aí você tem ali um Alejandro Tumacero jogador sim, sim. histórico do Strongest, da seleção boliviana, el Tiger do é, altiplano. A gente já
2: debateu que de jogadores que vieram para o Brasil e decepcionaram, talvez esse seja um dos principais, assim, que seja. é um jogador que sempre pareceu... É...
1: Seja, como As, diz talvez, o outro.
2: Talvez seja é, um dos, uma das principais decepções quando veio jogar aqui, né? De jogadores que vieram aqui e não, e não desempenharam tão bem.
1: Não, e teve um reforço do Marcos Riquelme. O Marcos Riquelme é um atacante, um centroavante que, que passou sem pena nem glória pelo Sporting Cristal, mas estava no Bolívar e fez uma grande temporada uma no Bolívar. Temporada. Matador, matador, matador. Matador. Vale matador. a pena. É um camisa 9 carequinha. Bom jogador, viu? Mas é Boca e Corinthians. Aí eu Riquelme acho que contra tem... Riquelme.
2: O problema do Corinthians passa pelos, Riquelme. pelos
1: Riquelmes. Aí, para mim, é Boca e Corinthians e eles não, não tem... se resolve. É, essa
2: não tem como fugir, mas eu acho que o, Cali, o Deportivo o Cali pode dar uma, pode dar uma, uma, uma atrapalhada. Ele fica mas com ele a... Ele
1: Exato. Já falando
0: também um pouco mais para frente, né, que se, já que a gente espera que o Boca se classifique, esse Boca Juniors é melhor ou está no mesmo nível do, do Boca Juniors dos últimos anos, né, desde que fez aquela final contra o River lá no Santiago Bernabéu em 2018, certo?
1: Mas quando é que o Boca Juniors entrou falando assim, esse time do Boca é bom, hein? <risos> Nunca entra. <risos> não, vai, nem, não, nem, não. Acho que nem os times do Bianchi entravam, falando, esse, ah, é que entravam é. com a marra do campeão. Mas era um time uh, que... Mas era um time de bom demais, né? Não, 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 o time era não. bom, mas assim... É... Não, tudo bem, vai, os times Aqueles de, dois, lá, não, de 2003... Mas o, mas o,
2: o... o próprio time que, que chega à final contra o River não era um time que, que, que você olhava e falava aí assim, Não, não era. Não era,
1: não era um time que... Aí todo mundo descobriu o Benedetto, falavam o Benedetto, Exato. o Benedetto que é bom jogador, mas já... já, já... E, tá e tá de volta. E tá de volta. É assim, com o Corinthians, se a gente colocar em comparação com o Corinthians, são dois times muito parecidos. Muito parecidos tecnicamente. O, a diferença é o processo. O Boca está num processo já um pouco mais adiantado que o Corinthians. O Corinthians tá no. tá começando a encaixar Eu acho um que o Corinthians. O Corinthians tem
2: mais qualidade do que o Boca. Acho mas que individualmente
1: esse, é, o Corinthians tem um jogador qualidade. mais talentoso que o Boca. O Boca tem jogador mais esforçado. O Boca hoje não tem um Renato Augusto. Não tem um William. Não tem. Né? Nesse, nesse nível. Tem de
2: nível de...
0: mundial, vocês dizem, né?
2: Mas o, mas o Corinthians não tem um Benedetto, justamente, hoje. É, é Entendeu? o que falta o Corinthians. Que até, até... É, até surgiu esse nome em algum momento alguém é, chegaram a falar, tinha que ir atrás dele e tal. mas eu, eu, eu acho que nesse ponto o Corinthians tem um pouco mais de qualidade e um processo muito incipiente de, né, de, de formação do time versus é, a identificação do Batalha com, a, com, com o Boca e a tentativa de criação desse processo mas você hoje vê mesmo com esse processo um pouco mais adiantado você vê hoje o Boca com uma cara
1: não, não, ve- é, não, não é. vejo não vejo com uma cara, apesar que é, a cara do Boca para mim hoje e a cara histórica do Boca é o time que vence por 1 a 0 o River Plate fora é, de casa é, no último é, clássico. É o que tem sido. É o que tem sido, é um time muito é muito coração, muito pulmão e às vezes pouca técnica. E o e não dá para pedir mais disso do Bataglia que era o que ele sabia fazer, é um camisa 5 assim, clássico e, é, e com solidez defensiva, acho que nesse ponto sim, acho que tem uma O problema defensiva. é que ele perdeu o Esquerdós, né? O Esquerdós é, é, que é o um é, zagueiro cara, titular esquerdos. desse time o cara se machucou, então tá, tá fora desse time. Às vezes ele tem um, o Frank Fabra, que é um lateral esquerdo que vive de bons momentos. Mas, e mas, mas tá em alta. Agora eu eu em acho alta. que ele é um dos melhores momentos que eu, do Fabra com, com, pelo Boca. Tem o Sebastião Vija que é um tremendo jogador, tremendo. mas muito problemático, mas é um tremendo jogador. Então, é... É um Boca que vive, às vezes, de espasmos de algumas de suas peças. Acho que falta meio falta meio campo para esse time do Boca. E é só colombiano a, a que a gente citou até aqui. É só colombiano, é verdade. Não, Boca justiça, é é. é. Boca Júlia. É. Vija Fabra. É. Ou, ou, é, ah, é. Você tem ali o Rojo
2: hoje, também.
1: O Marcos Rojo, que é um dano, no da Roça, o
2: Rossi no gol. Por isso que eu acho eu acho que defensivamente. O Boca está bem na defesa e tem bons jogadores no ataque. Eu acho que o, o que, me, que me deixa é, duvidoso sobre a, o desempenho do Boca é, é esse meio de campo. O que mostra como o time tem se armado, né?
0: Perfeito. Então, torcendo do Corinthians que tá nos ouvindo. Já pode ir um pouquinho mais tranquila. Estou <risos> tô brincando, né? Contra o Boca Juniors nunca tem como ser É, Mas dá considero...
2: muito calma, né?
0: <risos> também considero que o Boca passa junto com o Corinthians aí, inclusive o Corinthians eu acho na primeira colocação. Vocês também consideram, né? Corinthians e primeiro?
1: Hum, não, não, não me arrisco a colocar o Corinthians. <risos> é, em primeiro. Não,
0: porque... é isso que
2: ele está falando. O processo está um pouco mais avançado no Boca do que no Corinthians.
0: Entendi. Bom, então Boca em primeiro.
2: Boca em primeiro, então.
0: Para os dois. Beleza. Vamos para o grupo F, então, que aí a gente tem outro gigante argentino, o River Plate é o Cabeça de Chave. Tem aí, junto com ele o Colo Colo, Aliança Lima e mais um brasileiro, que é o Fortaleza também, mais um estreante, né? Novas caras brasileiras. Na Copa Libertadores, Fortaleza faltou um pouquinho de sorte
1: nesse sorteio. É, eu... mas ia faltar de qualquer jeito, né? Porque é, tava porque no último, grupo, tava último atuar, no último
2: pote, né? você sempre é difícil você conseguir entrar
1: num grupo mais acessível, né? E, e, e dentro da pouca sorte que teve, teve muita, porque. Briga de igual para o igual, Posso qual a aliança Isso que Lima? eu ia falar, me
2: lembra muito o grupo do Bragantino, exceto o River
1: Plate. Exceto o River Plate, que é um o ponto fora é da O River claramente
2: está num, outro, tá num outro, outro patamar em relação a esses, esses três times. Deve avançar, embora o, embora o River tenha adorado, nos últimos anos, fazer da primeira fase um drama, né?
1: Exatamente. É, a visto, da fase de grupos, na primeira fase. Né? Visto que foi a temporada é, passada, é, Libertadores é, então, passada. Então,
2: o River tem adorado fazer um drama na primeira fase, mesmo quando o grupo lhe parece favorável. Mas vamos, vamos seguir a lógica e, e o River vai sobrar em relação aos outros times, pelo, pelo momento do River, pelo processo, por tudo, o River, lá é lá, primeira colocação. O Fortaleza, nesse ponto que eu digo que lembra um pouco o grupo do Bragantino, é que embora, obviamente, ele esteja falando de, dos times mais tradicionais de seus países, é, Peru e Chile, eu acho que o Fortaleza, que a gente viu no Campeonato Brasileiro, joga, joga no pau com esses dois times agora. Dentro e fora de casa. Agora. Ele, agora. Não, ele não deixa ele não deixa nada a desejar para nenhum desses. O Fortaleza foi o campeão brasileiro, se você tirar os três as três, né, Os três times que estão sobrando ali, né? Então, na minha, na minha, na minha opinião, o, o
1: Fortaleza tem boas condições de classificação. Eu entro com River e Fortaleza, inclusive eu aposto Fortaleza ganhando a vaga. O Aliança Lima eu tiro já de cara, eu já descarto o Aliança Lima dessa chance. O grande adversário do Fortaleza no grupo para mim é o Colo-Colo. Colo-Colo que melhorou, que subiu. Que subiu. subiu, que já não é o Colo-Colo que brigava para cair na temporada passada, já é um outro Colo-Colo. Continua com, com, com um bom trabalho do Gustavo Quinteiros, mas é, é, muito, é muito parecido com o Fortaleza, só que aí eu aposto mais no Voivoda. Quero ver o Silvio Romero jogando mais vezes e eu acho que o Silvio Romero é um jogador de Libertadores. É um, tirou é o grande achado do mercado sul-americano, para mim, foi essa contratação do Silvio Romero, porque era uma peça importantíssima no Independiente. Mas, e aí
2: é o olhar de quem conhece, de quem olha esse mercado.
1: É o olhar de quem conhece porque foram tirar, sabendo que hoje é muito ah. mais fácil você tirar jogador do independente porque tá na crise já de sim, muito tempo sim. então por isso que é fácil ficar prorrogando o contrato do Benítez pra, porque, pra todo, toda hora alguém, é, porque qualquer qualquer, qualquer oferta, qualquer moeda foi, que pingar lá, funciona, né? sai, então eu, eu coloco aí River Plate e Fortaleza agora eu, eu, agora eu fui ligeiro apostei antes, você
2: jogou antes, que dá pra dar. agora ou te contraria vai parecer <risos> que eu tô saindo na cópia, né <risos> vamos causar então, eu eu acho que o Colo Colo vem num processo de crescimento aí e pode ficar com essa vaga eu vou de River e Colo Colo, só para contrariar, embora eu acho que o Fortaleza emocionalmente racionalmente, eu acho que o Fortaleza tem todas as condições, todas as condições de de passar nesse grupo.
1: Rorquito, e só para complementar prometo ser rápido, é que esse grupo tem uma história interessante né, da amizade entre Colo Colo e Aliança Lima porque em 87 o avião que trazia o time do Aliança Lima de um jogo no campeonato peruano, lá na selva peruana, ele cai já chegando em Lima no Mar de Ventanija, que é o mar que fica... é é a praia que chega ali perto de Lima, falecem todos os os jogadores, só o piloto se salva, mas ninguém sabe o destino paradeiro do piloto até hoje, é uma coisa bem nebulosa. Ah, é né? claro que o Campeonato Peruano interrompeu, né? ficou um tempo sem jogar, mas precisavam terminar e o Aliança não tinha time para jogar. E aí o Colo Colo cedeu Praticamente um time completo para o Aliança Lima terminar a temporada daquele ano. Até o Teófilo voltou a jogar, porque ele já tinha. tinha, O Teófilo Cubija, né? Já já, já tinha parado de jogar, já não estava mais jogando, já tinha parado. Para dar essa força. Para dar essa força. E aí criou-se uma amizade muito grande entre Colo Colo e Aliança Lima. E são, curiosamente, são entre um time chileno e um time peruano que são historicamente. Uh, existe uma rivalidade muito grande entre chilenos e peruanos, né? Por conta e, e não são da disputa só times né, territorial. E peruanos,
2: são os times mais populares, talvez, de suas, é, desses dois países. São o que é do povo desses dois países, que né, Os times da, da torcida mais... Numerosa. Mais numerosa e mais popular mesmo. Né, da, daquela, que, maior ligação com mais o povo. Então, que é, é a força desses dois times né, o povo. É, 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 é bonito é ver.
1: Vai ser um duelo interessante, que é
2: Boa, me
0: senti como um ouvinte do La Pelota
2: agora, ouvindo essas histórias
0: fantásticas que o futebol sul-americano sempre trazem para a gente, né? coisas que nem todo mundo conhece. vai ter história aí desse Grupo F. Só para a gente terminar esse Grupo F, eu quero fazer a mesma análise que foi feita do Boca Juniors, porque os times brasileiros a gente consegue ver como mudam a cada ano, né os altos e baixos, mas fica essa ideia consolidada principalmente desses dois, do Boca e do River. O River do Gadiardo continua sendo do Gadiardo, mas as peças mudaram um pouquinho nos últimos anos, desde aquela final contra o Flamengo em 2019, né?
2: Muito, muito. Mas sempre mudou. Mas essa, Exatamente, mas esse que é o negócio. É. O, 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 é, Para mim, está aí o grande mérito do Gadiardo, porque a gente não pode falar de um River do Gadiardo é, único. Ele, ao longo do processo, ele, ele montou vários e vários times, com, com as peças saindo com, em outros momentos, aproveitando muitas vezes as revelações da, das categorias inferiores do River, trazendo às vezes com um bom olhar de mercado peças que, que, que vinham se encaixar. Então, é, de novo, ele teve, ele, vai, e ele vai ter que fazer isso durante a Libertadores com a saída do Juliano Álvarez também. Ele vai ter uma perda... É...
1: Ele inventou até o Enzo Pérez no gol.
2: É, até isso ele precisou fazer, mas é mas você vê, é, o time hoje já tem... Já, já, já tem é bem diferente, né, se o torcedor for lembrar daquele time da final de 19, o time já tem outras caras é, outros jogadores,
1: né? É, o mérito dele é o Gajardo. Ele é um obcecado pelo trabalho dele, inclusive ele é um obcecado pela, pra, por analisar e assistir os jogos das categorias de base do River Plate. Ele não perde um de todas na Argentina. É muito curioso, e alguns outros países aqui da América do Sul têm que é o tradicionalíssimo torneio de reserva. Reservas. Que é um torneio... É um aspirante daqui. É um aspirante, que é um torneio à parte, que ele é disputado com os jogadores que não, não são utilizados, não são utilizados
2: ou, no ou, campeonato. Ou estão subindo da última categoria, né, da, da, da segunda.
1: para da... Antes de dar o passo é. para o profissional, né, de fato. E aí o Gajardo, ele, ele é um frequentador assíduo. Então ele assiste, inclusive tem transmissão também desses jogos lá na, na TV Argentina, se assiste Direto. no torneio de reserva. E o Gajardo, ele tira muito O mérito do Gajardo é se reinventar. É impressionante como ele consegue reinventar esse River Plate ano após ano. Perdeu o Rafael Rafael Santos Borré, que talvez era a grande referência, foi lá e trouxe o Brian, que era o jogador, o Brian Romero, que era o grande jogador de defesa e justiça. Então, assim, que ainda não encaixou, mas ele vai vai encontrando peças. Por exemplo, o Girotti, que está no Tajeres, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é uma invenção do Gajardo. E hoje é o grande camisa 9 desse time no Tajeres. Então, vale a pena ficar olhando para tudo que o Gajardo faz, porque o Gajardo, ele é obcecado pelo trabalho, e ele tem muito sucesso em tudo que ele encontra.
2: E o outro ponto é, se você vê como com ele, é... A, a, não, basta, não basta o nome pra jogar, né? Você vê hoje, no o time do, do River, hoje, muitos jogadores de maior nome vão indo pro banco, e essa molecada vai, vai assumindo o time, vai, e vai tomando conta, né? Além disso, ele teve reforço, teve o Ezequiel Barco, é, que, obviamente, também é um um, é um cara interessante que faz subir o nível do time. Juan Quinteiro voltando.
1: O que o Quinteiro a, a, joga a bola? É, voltando né? a jogar.
2: É... Bela Cruz ficou ali. Enfim, eu acho que
1: talvez ele só tenha que se reinventar um pouco na perda do Julião Álvares. É verdade. Julião Álvares já é negociado com o Manchester City.
0: Beleza, então a gente fecha esse grupo F com essa análise do River. Vamos para o grupo G, que tem uma boa dose também de tradição, né? exceto o Colom que acabou caindo de paraquedas. Pra mim, é minha pra mim é o Grupo da Morte.
2: Vou dar minha manchete. Para mim é o Grupo da Morte. É o Grupo da Morte. Concordo. Então vamos lá. Esse Na aí... O Lá
0: Pelota, o Grupo G, é o Grupo da Morte. É isso, esse mim, aí... O podcast do
2: podcast. Se jogar as duas vagas para cima, quem, 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 quem abraçar, tá, tá bem abraçado. Mas, dito isso, acho o penharol um pouquinho acima dos outros.
1: É que por não ter brasileiro, a gente momento. não olha, né? Por ter não ter brasileiro... É o único grupo que não tem brasileiro, a gente olha com menos atenção. Mas esse é o grupo mais difícil dessa Libertadores a gente vai ter o super clássico paraguaio a gente que tem um, é uma loucura que é uma você loucura já tem um Cerro de Olimpia de, de dois
2: Cerros Olimpia ali logo de cara é, já é uma já é uma aí você necessário né? você
1: tem um Colón time argentino campeão da sul americana é, perdão vice-campeão da Sul-Americana e campeão da Copa da Liga, que foi o que classificou ele e que tem a figura ele, que, a, mítico. o mítico, que é a figura deste desse podcast a gente tem duas, né? que é o Dieguito Diego, mas dos que estão ainda neste plano terreno, Lapuga Rodrigues é o, é o maior ídolo que esse podcast tem. Inclusive outro dia Jorge, o Lapuga Rodrigues, que é aquele jogador que bateu aquele pênalti no Atlético Mineiro, lá no Mineirão que ele dá um pulo antes é. de chegar na bola o Lapuga Rodrigues outro dia estava jogando baralho truco, Bom, truco, tava jogando truco com os torcedores do Colom na porta do estádio antes do treino, é, é ou não é carinho tem imagem, não? Né? ninguém é, comprou, não. Tem, tem imagem tem vídeo, e quando ele não tá fazendo isso, ele tá resgatando senhora que bate o carro, e tem isso também <risos> em Santa também, Fé é. uma mulher bateu o carro o carro virou, ele saiu do carro dele tava indo pro treino, saiu do carro dele foi lá, pulou pra resgatar, tirou a senhora dentro do carro, ele faz de tudo ele faz de tudo, ele joga truco bem resgata a senhora bem, joga futebol bem não sei o que, que ele faz mal. Ele já merece um documentário. É,
2: vai ser a primeira a nossa primeira produção. Mas, dito isso, é, eu acho que pode ser pouco pro o é, La Lapuga, é, apesar dessa idolatria nossa, acho que pode ser pouco pro Colom é, avançar. Uma pulga só não faz verão. Uma pulga só não faz verão. Acho que o Cerro vem <risos> num momento melhor que o Olímpia, embora o Olímpia tenha avançado com todas as. Né, com todo o heroísmo em frente ao Fluminense e tenha derrotado o Cerro no Campeonato Paraguai. Mas acho que o Cerro tá mais inteiro que o Olímpia. Vou, vou aqui arriscar Penharol e Cerro. nesse vou... grupo que para mim é o grupo da morte. Isso aí, qualquer um dos quatro pode, pode avançar.
1: Eu aqui eu já vou, declaro aberto o Clássico Paraguai porque eu vou de Penharol e Olímpia. Boa, boa, tá, tá aberto o Clássico Paraguai. Gostei.
0: Rapaz, difícil agora para opinar aí depois de <risos> essas divergências.
2: Mas no Colombo, que se classificasse já bateu a gente. <risos> Exatamente, já aí a gente Porra. fecha o La pelota Aí você fala, esses dois não sabem nada. <risos> Gostei <risos> da
0: sugestão, mas só para entender, o Penharol então tá sobrando diante dos outros um pouquinho,
2: né? Que um é, pouco... é, 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 isso que eu ia falar, não sei se sobrando, é, mas ele tá me parece, é, tá um pouquinho acima, é, enfim, é um, é um gosto pessoal. Eu tenho gostado da, da, dessa, desse momento do Penharol, eu tenho visto o time evoluir, e, e acho que com, com, é, nesse, nesse grupo aqui ele tá um pouquinho, ele tá um tonzinho acima dos outros ali.
0: Perfeito, eu vou aceitar a sugestão, então eu vou de Penharol e Colom. <risos> Agora eu tenho aberto o meu comentário dizendo que o Colón de repente tenha caído de paraquedas em
2: jogo. não poderá visitar o Paraguai nos próximos meses. Exatamente, tipo, claro. mas pode ir para Santa Fé que <risos> mas vai mas ser bem recebido. Lá Puga vai receber no aeroporto. Vai
1: jogar, sabe jogar truco, truco. Eles tem chamam um de truco espanhol lá. Truco espanhol, é. Eles chamam que é um baralho totalmente grande. Truco de Minas. Ah, tem o truco mineiro o... também, tenho... que é com a Manilha Velha, não é?
0: Exato, truco de é Minas tem algum conhecimento.
1: Eu sou campeão interestadual de truco, viu, Quarkito?
0: Eita, é mesmo? Então, mas você já, já concretizou o sonho de jogar com a Lapuga?
1: Não, 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 porque ele joga, ele joga o truco espanhol. O truco espanhol é difícil, porque ele tem um envido, ele tem, ele tem Eita. tanta regra. E sempre que eu fui jogar truco com meus amigos lá na Argentina, eu tava sobre, sobrepassado de Fernet. Então eu nunca consegui entender nada.
0: Entendi, eu não guardava nada. Tá não tinha nenhuma informação. <risos> <risos> para fechar então aí os grupos da Copa Libertadores, o grupo H tem o Flamengo, a Universidade Católica, Esporte em Cristal e o Tajeries. Bom, o, a torcida do Flamengo, pelo que eu acompanhei aqui nas redes sociais, considerou o um grupo, digamos, tranquilo, embora tenha a Católica aí, que em alguns momentos, quando encontrou o Flamengo, é, trouxe certa dificuldade. Mas é, dá para dizer que o Flamengo é o favorito do grupo, isso aí não, mas, não, não tem esparado. muita dúvida, né?
2: Disparado. Acho que o Flamengo teve um grupo, assim como o Palmeiras, talvez é, tenha tido um grupo bem, bem passável. assim Muito passável. Muito passado. O Flamengo está acima de, dos outros três. É, acho que até um grupo um pouquinho mais complicado que o do Palmeiras. Mas o Flamengo vai, deve, deve avançar bem aí no grupo. É, o Sporting Cristal, eu sei que o Léo vai apostar no Sporting Cristal, então já me antecipo aqui. Acho que não vai passar. Esse
1: eu erro, não cometo mais. Acho
2: que não vai avançar. O Léo, ano passado, jurou que o Sporting Cristal faria a final da Libertadores. Não chegou a tanto. <risos> mas eu então enfim acho que o esporte, eu já já dou uma descartada nele nesse grupo a Católica é, durante no, no sem te olhar o retrospecto recente vinha muito bem em casa e no, no continente e no continente não não repetiu o desempenho é, acho que isso é, vejo que não, não vejo que se mantém ali vai ficar muito entre Católica e Tadeiras mas mas acho que a Católica deve avançar
1: vou com o Tageres. Acho que o Tageres dá o batacaço, é um, um time bem preparado, eu vou de Tageres, passo o Flamengo, grupo acessível, Flamengo favoritaço, mas vai ser difícil, eu, vou, eu já, já antecipo aqui, vai ser difícil o jogo do Flamengo lá em Córdoba, viu, porque é, a torcida cordobesa é coisa de outro mundo. Se a gente acha que o futebol é, é argentino sobretudo está em Buenos Aires, Rosário e Córdoba são duas hum. cidades apaixonadíssimas por futebol, então Tô muito ansioso para ver o Flamengo visitando lá o Mário Kempis e jogando Latê. contra o Tageres, contra a Latê.
0: E desses três aí, tem alguém que o Flamengo deve enfrentar o jogo assim, ó, a gente não pode desperdiçar pontos contra eles. O Esporte Cristal. Cristal
2: lá no Peru. O jogo que o jogo pro Flamengo, assim, no Maracanã, vai ter é, é para matar o Esporte Cristal. O Esporte Cristal lá no Peru é, é para é três pontos. Olha
0: aí, catedrático então. Bom, para torcedor do Flamengo que está ouvindo aqui o La Pelota, fica um pouquinho mais tranquila. Dando agora uma análise geral, falando, obviamente, está muito no começo do ano, né? está ainda né, no final de março. Tem janela no meio do ano que sempre acabam é, acaba ouvindo é. muitos reforços que modificam o rumo do, dos times da Libertadores, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Mas, analisando esse panorama, dá para dizer assim, das semifinais, os quatro times que a gente pode esperar que cheguem lá na semifinal, cravar o campeão é difícil, não vou colocá-los nessa situação, mas quem são os melhores times dessa Libertadores que espera, espera-se que, que vão longe, né?
2: Ah, é, se a gente olhar esse retrospecto ali, desde 2017, só brasileiros e argentinos, exceto o Barcelona de Guayaquil, é, não é, aí a gente colocar só brasileiros e argentinos, a gente não está falando só daquela tradição histórica, a gente está falando do, do que tem acontecido, né? É. Então, o então meu... meu... É muito difícil de fugir desses quatro que a gente sempre tem apontado: Flamengo, Palmeiras, Atlético e River. É, eu, a, lógica, a lógica seria esses times caminharem. É, por, por investimento, pelo retrospecto recente. Agora, a gente precisa entender: é o que você falou, a janela. Por exemplo, qual vai ser o Flamengo do Paulo Souza? Vai, vai deslanchar? É... Eu, eu, eu acho que o Atlético vem com muita força para essa Libertadores. E o Atlético claramente quer esta Libertadores, investiu para isso. Né? Então, eu. Diria que hoje, hoje, eu colocaria o Atlético um, um 0,1 acima dos outros três nessa briga pela, pela Libertadores. Pra mim, a lógica são esses quatro times chegarem na semifinal. É, o que eu é, concordo Os quatro só pra colocar: Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e River Plate.
1: Além de tudo isso que o Petiço disse, também tem o um lance do sorteio pra fases finais, né? Porque é, aí você vai ter. É, é porque isso. Se, é. Por exemplo, se eu, eu, eu cair eu, em umas quartas de final, um duelo desses Eu tenho uma ansiedade tremenda para ver o Libertar. Para ver o que, que pode fazer. Se a gente for olhar num, num, segundo, num, segundo, num segundo escalão num segundo de time. No segundo escalão,
2: quem pode chegar? O Libertar pode chegar. O Boca, obviamente, também pode entrar nesse. Eu acho que o Boca na, na, é importante ver o que você falou na janela do meio do ano. Se o Boca não consegue, não vai buscar alguma coisa diferente
1: para o time. Eu fico muito, então, dos times que a gente, vamos, vamos lá, que fogem do radar, né? que seriam os times mais alternativos, também me desperta muita atenção o que um Olímpia possa fazer, o que um Penharol possa fazer, porque o Penharol está nesse trabalho. Mas aí a gente está colocando na segunda prateleira. É. É isso. São, não são os times é favoritaços. É são os times interessantes, que podem é despertar se a gente alguma coisa. isso, no ano passado, a gente não, não colocaria o Barcelona de Guayaquil Não colocaria. Não, não então colocaria. É, e por mais que é, já tivesse feito outro. Por mais outro... que tivesse
2: feito, é isso. A lógica, a lógica. É, na, na CNTP, esses quatro chegariam. Mas é isso. É cruzamento. É, é, a gente não sabe o que vai ser, né? Se o Flamengo vai conseguir desem, é, desenvolver todo o potencial que o time tem na mão do Paulo Souza. É a gente precisa entender outras né, esse encaixe do, do, do Boca, como que vai ser, mas eu, eu colocaria esses quatro e aí Libertar, a Boca, Penharol, é... queria ver um pouquinho mais...
1: Fortaleza.
2: É, você tá mais confiante? Eu, eu, eu acho que o processo... É o, Cor... é, é, o
1: Corinthians está nesse grupo aí. Né? Não, aí, aí, aí a gente pode colocar, então, Corinthians, Bragantino e Fortaleza nesse grupo. Todos, porque, com exceção do América, que eu acho que vai ficar grande para ele, mas eu acho que o América vai... É, exato, porque o América, para mim, sei, é. vai, vai ir para Sul-Americana e vai fazer um bom papel lá. Mas eu acho que o grupo ficou, ficou... Se ficar com o Tolima, vai disputar até as cabeças com o Tolima, pegando... Eu apostei no Tolima, apostei em Galo e Tolima. Aí o é. América acaba indo para Sul-Americana. Então, sendo coerente com o que eu disse, eu acho que vai para Bragantino, Corinthians e Fortaleza a segunda prateleira. E aí você pode colocar é, o Penarol junto, você pode colocar o Libertar junto, você pode colocar eventualmente um Vélez Sárcio, que eu também apostei no Vélez. Você
2: apostou no Vélez. Eu não vejo o Vélez com essa força nem o Olímpia. Acho que as duas discordâncias nossas estão mais nessa. E eu estou
1: esperançoso assim, de ver um Penarol competitivo. Sim, gostaria de ver novamente.
2: É, e acho que pelo, pelo momento, eu acho que é um. Enfim, a gente tem nesse
1: segundo grupo ali. Mas também tem que considerar muito o que não é torcida também, entendeu? O que não é torcida que eu digo assim, de voltar é. a ver uma Libertadores forte e abrangente. É,
2: tem, tem uma, um desejo, de, talvez, de, de, Existe
1: muito de um desejo mas, de sair do, do eixo Brasil-Argentina. É, mas eu,
2: por isso que eu falei, eu acho que esses quatro não tem como fugir, aí não é a gente olhar aquele, ah, aquele aquela coisa histórica, ah, os brasileiros, a camisa dos brasileiros. Não, é, é o retrospecto recente, nós estamos falando dos últimos cinco, seis anos, são, é, Brasil Argentina, tem dominado, e Argentina têm dominado, e eu não vejo... É que esse eixo esteja mudando, ou, ou que tem algum fator que faça esse eixo mudar nesse momento.
0: Perfeito. Então, para a gente encerrar a nossa edição aqui, não vamos deixar de falar da Copa Sul-Americana, né que também teve seus grupos definidos nessa sexta-feira. Vou passar aqui os grupos rapidamente. A gente pode ir focando nos brasileiros, pode ser? Depois de dar uma análise geral? Bora, bora. Então vamos lá. No grupo A temos Lanús, Montevideo, Wanderers, uh, Metropolitanos e o Barcelona de Guayaquil no grupo B, Racing, Melgar, River Plate, e obviamente não é o River Plate consagrado <risos> da Argentina, e o Cuiabá, mais um novato aí em termos de competições sul-americanas. No grupo C, o Santos terá como rivais a União La Calera, o Banfield e a Universidade Católica. No grupo D, São Paulo, Jorge Wilstermann, Ayacucho e o Everton, que também obviamente não é o inglês. No grupo E, Internacional, Deportivo Merelín, 9 é, no, de outubro, que você se, se habla?
2: 9 é de outubro.
0: 9 é de outubro, é Guaranha, no grupo F, ALDU, Defesa e Justiça, Atlético Goianiense, o Antofagasta, grupo G, Independente, Deportivo La Ceará e o Cabalheiro, e o grupo H, o Júnior Barranquilha, Oriente Petroleiro, União Santa Fé e o Fluminense. Então vamos lá começar, obviamente. Qual o grupo mais difícil desses oito aí da Copa Sul-Americana?
2: Pro, pro, pra mim, o time brasileiro que mais se complicou foi o Atlético Goianiense. Corroboro. Vai com LDU e Defensa e Justiça. E aí, é só fazer uma, uma, uma diferenciação entre Libertadores e Sul-Americana, que é você. Eu acho que assim, você. Na Sul-Americana, você ter um grupo equilibrado, é melhor do que você ter um time bom e dois, e dois mortos. Porque só tem uma vaga. Se você tem um time muito bom, é, você vai ter que ir pro, pro, pro palco esse time em algum momento, entendeu? você não tem a vaga garantida, eu, eu, na, né, na sul-americana é melhor você ter três médios ali do que um bom e dois, e dois mortos no grupo.
1: Em linhas gerais, para a gente analisar, do, dos grupos que você passou, São Paulo se deu bem, pegou um grupo...
2: Eu acho que o São Paulo é um exemplo do que eu tô
1: falando, Exatamente. o São Paulo pegou três times regulares, mas nenhum, nenhum para assustar nessa briga pela única vaga, o São Paulo é um exemplo disso. O Cuiabá, o problema do Cuiabá é o Racing. Caiu no grupo com o Racing. E Sim, é enfim. muito difícil. O Racing tá com o trabalho do, do, do Fernando Gago. E, e tem que evoluído. Começou a encaixar agora. tem evoluído, o Venceu, clássico, clássico fora de casa, tá bem, vai ficar complicado. Para o Santos, o Santos tem que abrir o olho com o Banfield, que é o único que pode, pode oferecer algum trabalho ali para o Santos. Para o Internacional. Aí está tá numa situação muito parecida com o São Paulo, só que tem o independente Medellín, que é um time mais forte.
2: Um pouquinho, vai do... dar um pouquinho de trabalho, mas
1: também não acho que o Inter vai... É que o Inter só tem que encaixar, né? Sim, sim. É. Se é, o Inter, é também... o, hoje o problema do Inter é o próprio Inter. É, exatamente. E o Grupo F, que é o grupo do Atlético Goianiense, ele tem dois rivais muito difíceis, que é, o, é a LDU e a Defensa e Justiça. Então, ficou dificílimo. No grupo do Ceará, é um mano a mano com o Independente da Argentina. E, e dá para fazer. E dá, dá para fazer. fazer. Dá é, pra é, é uma troca franca. É trocação franca.
2: E eu acho que o Fluminense, no H, o Fluminense também podia ter tido um pouco mais de sorte. Né? Um time que, podia. que vem da, 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 da fase né, dessas eliminatórias da Libertadores, jogou, é, parecia que né, tinha tudo para avançar. Aconteceu o que aconteceu. E acho que no grupo ali, você cair com o Junior Barranquilla e ainda ter União Santa Fé para enfrentar nessa primeira fase do Sul-Americana. O sorteio não foi amigo, não foi parceiro do Fluminense. Da, claro que o Fluminense, acho que até o favorito nesse grupo, mas não precisava dessa complicação.
1: É o favorito, mas tem que confirmar. É. E, é, e vai ser difícil é, confirmar.
2: É,
0: é. Deixa eu só fazer, então, uma, uma retificação aqui, porque eu falei da Universidade Católica, que não disse que era do Equador, né? Obviamente, a chilena está no grupo do Flamengo na Copa Libertadores. não tem essa confusão de, de equipes aí, né? Também o River Plate, que está no grupo do Racing, do Cuiabá. Todo tá mundo do, do Papa, aí
1: é. É, é tudo alternativo. Porra, do Papa. Tudo alternativo. Então, do... a, a, essa universidade católica era treinada pelo Jorge Célico, que foi para o Barcelona de Guayaquil. O Jorge Célico, um tremendo um tremendo técnico de formação de atletas, né? Então vale a pena ficar de olho nele, porque ele, ele tem uma carreira muito parecida com a do Jorge Peckerman. A, o, o que também começou sempre como, como, como formador José. de atleta. José Peckerman, perdão. Jorge Selico e José Peck. E Jorge Renatan. E Jorge É muito rota.
0: Então, vamos lá, dos brasileiros aí. Todos vocês acreditam que avançam? Vamos para essa parte dos palpites
2: também. Vamos lá, vamos arriscar para a gente ser xingado. Vamos lá, no, no grupo B, eu acho que o Cuiabá não avança no grupo dele. O Santos deve avançar no dele, o São Paulo deve avançar no dele. O Inter, o Inter precisa ajudar a gente nessa aí. Porque ele, ele tem tudo para avançar, mas o Jim pode ser um adversário é, complicado. O, não vejo o Atlético Goianiense avançando no grupo F e acho que o Fluminense está um pouco junto com o Inter nessa, nessa aí pode avançar, mas precisa ajudar. E, e, e só vou voltar um pouquinho ali no, no Santos, que o Santos também, o Lacaleira também é um, pode ser alguma, algum dificultador para o Santos ali.
1: É, eu, eu o Lacaleira é aqueles times barriga de aluguel também, né? Sim, mas é tem... É, que estão dando certo. Que estão dando certo, é isso. Esse é o meu ponto. É, eu acho que ali o Santos,
2: pelo momento que o Santos vem, o Fabiano Bustos vai demorar, né? Vai, vai ter um trabalho ali para encontrar o time. É, o Santos não... Eu acho que, assim, quem tá numa boa posição, o São Paulo tá numa boa posição para avançar. Inter e Fluminense e Santos vão, é, vão... vão vão ter que mostrar que, que conseguem passar. Eles vão ter certas dificuldades. E, e aí, ah, passei no Grupo G, eu acho que o Ceará avança. Eu acho que o Ceará avança em cima do Independente. Aí eu acho que Cuiabá e atlético Goianiense vão ter mais dificuldade nos seus grupos. Hum. Pra encerrar,
0: então, quero saber o seguinte. Primeira prateleira. É óbvio que na Copa é, Sul-Americana a gente tem os você tem o segundo vem momento. Da...
2: Né?
0: É, exatamente, veio da Copa Libertadores, e esse geralmente já vem com um certo tom de favoritismo, né? O Até de Paranense no ano passado onde foi campeão, veio da Copa Libertadores, o outro finalista foi o Bragantino, que já estava na Copa Sul-Americana. Então tem um, um certo misto, mas desses times que já estão na Sul-Americana, né? Que não estão jogando a, a Copa Libertadores, dá para dizer que tem algum favorito, inclusive entre os
1: brasileiros?
2: Risca? Hum, é, eu, eu, eu acho que é muito recente eu acho que o Fluminense, tem, o Fluminense me, me, me olhando assim pela experiência do, do elenco é, eu acho que esse baque aí da eliminação pode atrapalhar um pouco a caminhada mas eu, eu, eu vejo o Fluminense com, com possibilidades Aí se ele conseguir sair desse momento complicado, eu acho que ele vai a longo prazo, vai, vai entregar um time é, competitivo um time interessante, então o Fluminense é um ponto é, acho que o São Paulo está se rearmando aí é, gosto do, 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 dos times de, de fora assim, acho que a LDU e defensa, por isso que eu acho que no grupo F por isso que eu acho que o grande problema do Atlético Goianiense, no grupo F tem dois times que podem, podem muito bem aí, LDU e defensa podem é, avançar muito dentro do, não só do, do grupo, como do mata-mata lá na frente e o Racing, e, tô muito ansioso e, Racing, Racing. e o Racing, o Racing tem, tem o Fernando Gago fez, faz um bom trabalho é, é promissor, é promissor o que o, que o Gago vem entregando
0: Perfeito. Então, acho que vamos encerrando por aqui. Quero que vocês deem aí seus destaques finais. Ansiosos já para o começo aí, tanto da fase de grupos da Libertadores como da Copa Sul-Americana. Agora o La Pelota tem, digamos, a sua nata, o seu objeto de maior desejo para ser
1: analisado, certo? Você deixou o trocadilho picando aqui. Agora nós, nós temos o nosso Natan não é nem a nossa nata. Eu pensei até que o Petitio ia se antecipar. Essa não, não tinha, não. não, não. Deixa para você essa aí. É, não, agora a gente tem o um objeto de estudo né, do La Pelota Anual, é, ah. que a gente é apaixonado por Libertadores e é também pela sul-americana porque a gente diz aqui que a sul-americana ela é muito legal porque ela desempenha dois papéis básicos assim primeiro que ela dá protagonismo ela dá vitrine na verdade para os times que estão em ascensão fazendo um trabalho certo foi assim que o Independente del Valle foi assim que o Bragantino as coisas têm acontecido para outros times o Colón também oh, tá. e ela dá ela devolve o protagonismo para time que está precisando recuperar como foi o caso do Pearol, no ano passado então Pearol, o ano passado teve uma ótima campanha na, na Copa Sul-Americana e precisava ter, porque já no, a Libertadores tinha Exato. ficado grande demais pro Eu acho
2: que toda vez o intercâmbio, a gente sempre cobra muito esse intercâmbio. É, eu acho que isso favorece todo mundo, acho que todo mundo ganha quando um time. É, todo mundo ganha, mas é, é, f, f, quando, o equilíbrio aparece, né? Você tem maior capacidade de desenvolvimento quando um time médio do Equador pode enfrentar um time poderoso da Argentina. Querendo ou não, esse intercâmbio faz sentido. É, são de times. Foram em jogos assim, por exemplo, na Universidade de Cala, é que nasce o. Do Equador, que surge o Arboleda, por exemplo, um titular da, 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 do São Paulo aqui. Enfim, esse intercâmbio, além da visualização de jogadores, eu acho que fortalece todo mundo. É, gosto desse, desse momento da Sul-Americana. E aí, uma outra discordância nossa, gosto também do cruzamento do terceiro da Libertadores no terceiro da fase de grupos na Sul-Americana, porque eu acho que você mantém viva a Libertadores, acho que você fa- favorece a, rodada, a primeira né? fase da Sul-Americana, o primeiro, a fase de grupos da Sul-Americana e a última rodada da Libertadores. Então, eu gosto desse cruzamento. Enfim, chegamos naquele momento do ano em que La Pelota agora se esbalda.
0: Beleza, então, meus amigos, primeiramente, né para encerrar aqui, gostaria de agradecer o espaço que vocês me ofereceram aqui para que eu pudesse acompanhar esse debate com vocês e também dizer para os nossos ouvintes aí que é um prazer ter o La Pelota debaixo aqui do guarda-chuva da SAF, Gringolândia, né? Nossa, e mudou, um mudou,
1: futebol, nossa, vida, mudou né? nossa vida. A SAF gringolândia é. mudou. Se, se em algum momento a gente defendeu o futebol raiz, a gente estava errado. Eu não fui.
2: Não fui eu, não, fui. <risos> não fui eu. Era meu primo que Tem tava foto, se não tem
1: foto, não fui eu.
2: Tu, só só para
0: né,
2: é, completar, que a presença, por exemplo, aqui, né, nesse momento, nos estúdios La Pelota, del Basco Brás, e La feira a sua, sua ida mostra como a estrutura do, 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 do Lapelota mudou. Mudou depois da, da SAF, da
1: SAF Gringolândia. Obrigado, muito, muito obrigado, Jorge, pela SAF Gringolândia, ao Rafa Timóteo também. Vocês mudaram Rafa Barros, né? Que, que no e-mail ele tá como Timóteo. É. Mas é. vocês mudaram a nossa, a nossa concepção de SAF. Perfeito. Então ó, eu digo
0: que é um prazer o nosso dono Marcos Philip, né? Que é ele, o ele. gestor o gringo. da nossa SAF Big Mark. <risos> Exato. E ó, estou esperando vocês aí no Gringolândia a qualquer momento, né? Lá no a ah, gente vamos vai visitar
2: falar...
0: Exatamente, sobre um pouco de futebol europeu, mas está quase igual, né? O futebol sul-americano está chegando lá no futebol europeu aos pouquinhos, principalmente na era da SAT.
2: Exato, e cheio de sudaca também ali, a gente dá para falar. Vamos, nós vamos visitar também,
0: Perfeito, meus amigos. Então, agradeço a todos os ouvintes que nos acompanharam. A Olavo, nosso editor. O Pedro também está na área aí, como vocês já falaram. É amigo, tá estamos esbanjando funcionários aqui, esbanjando estrutura. Mais uma vez, Cauê Léo, Petiço e Lacolimba certo? Exato. Eu agradeço pela oportunidade. E, ó, La Pelota volta quando?
2: Já, já volta ali na próxima semana para já analisar a primeira rodada ali, já para ver, para falar quem... É, quem vai ter dificuldade? Quem não vai.
1: Para a gente desmentir tudo que a gente falou tudo agora. Que a gente falou
2: até agora.
0: <risos> tá certo. Então, fiquem ligados aí no GE.globo Globo na próxima edição do La Pelota. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam. Até a próxima.